0: Völker der Welt! Schaut auf diese Stadt! Und dann kam die große Veränderung durch die Mauer. Bauen. Die sogenannte moderne Grenze hat bis jetzt etwa eine Länge von 80 Kilometern. Er von seinen Kameraden erschossen, nur weil er von Deutschland nach Deutschland gehen wollte. Grenzerfahrung: Ein Podcast der Stiftung Berliner Mauer.
1: stecken mittendrin in der Geschichte der Berliner Mauer, in 60 Jahren Zeitgeschichte. Ich bin Charlotte Witt, Journalistin, und lade euch heute nicht zu einer neuen Podcast-Folge ein, sondern zu einem persönlichen Treffen mit ZeitzeugInnen. Manche dieser Menschen habt ihr vielleicht schon kurz in unserem Podcast Grenzerfahrung kennengelernt. Doch wie ist ihr Leben weitergegangen? Wie sah zum Beispiel ihr Alltag nach dem Mauerbau aus? Und wie erging es Ihnen mit der Flucht von Freunden und Familienangehörigen? Für diese Fragen wollen wir uns heute und in zwei weiteren Bonusfolgen zu unserem Podcast richtig Zeit nehmen. Die Stiftung Berliner Mauer hat nämlich einen riesigen Schatz aus Zeitzeug in den Interviews. Daraus hat uns Sarah Bornhorst, die Kuratorin für Zeitzeugenarbeit und Oral History der Stiftung Berliner Mauer, Ausschnitte mitgebracht. Hi Sarah. Hallo Charlotte. Ja, du und deine KollegInnen, ihr habt ja schon ganz viele Zeitzeugen interviewt und getroffen. Und heute hast du uns eines dieser Interviews mitgebracht.
0: Um wen geht's denn heute hier in unserer Bonusfolge? Heute geht es um Sevim Celebi Gottschlich. Sie ist 1950 in Ankara geboren worden und ist 1970 nach West-Berlin gegangen, auch mit dem Plan, eben dort zu studieren. Und sie hat erst als äh, sogenannte Gastarbeiterin bei Siemens gearbeitet, hat dann am Berlin-Kolleg Abitur gemacht und danach studiert. Erst kurz Politologie und dann Sozialarbeit. Und sie ist seit den 1970er Jahren auch politisch aktiv. 1987 ist sie für die Alternative Liste ins Westberliner Abgeordnetenhaus eingezogen Und in den Interviewauszügen, die wir hier hören können, beschreibt sie eben ihre politische Arbeit dort. Sie hat sich äh, unter anderem für das Wahlrecht von MigrantInnen eingesetzt und sie musste immer wieder auch gegen Rassismus in den eigenen Reihen kämpfen. Und sie analysiert und beschreibt hier die Situation nach 1989-90, also wie sich der Mauerfall und die deutsch-deutsche Wiedervereinigung vor dem Hintergrund des anwachsenden Rassismus und von geänderten äh, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, wie sich das also auch auf die politischen Kämpfe ausgewirkt hat. Und was wir auch hören, das ist ein ganz wichtiges Kapitel der Geschichte der Westberliner Hausbesetzung. Sie hat nämlich 1981 die Besetzung der Kottbusser Straße 8 in Kreuzberg durch türkische und kurdische Frauen organisiert. Und was genau es damit auf sich hat, auch das kann man hier hören.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Ja, dann sind wir, glaube ich, alle ganz gespannt und tauchen jetzt ein in diese Zeit und in dieses bewegte Leben.
2: Ich bin 1950 in Ankara geboren, in einem armen Viertel. Mein Vater ist schon, als ich sieben war, gestorben. Meine Mutter arbeitete bei den reichen Leuten und äh, sie... Also zu Hause musste ich dann mit sieben anfangen, sauber zu machen und auch Essen zu kochen. Also das heißt, meine beiden Brüder waren da, eine ist ältere, eine ist jüngere und ich war mehr für den Haushalt äh, verantwortlich und ähm, dadurch glaube ich auch äh, ganz früh mit dem Verantwortung übernehmen angefangen. Und manchmal haben die äh, reichen Leute meine Mutter im Sommer in ihren Sommerresidenz eingeladen und sie hat mich dann mitgenommen. Und dort habe ich äh, gesehen zwischen den Armen und Reich, also die Diskrepanz zwischen Armen und Reich, sehr deutlich und habe mir schon mit sieben, acht beschworen, nie so zu sein wie meine Mutter. Äh, als ich 13 wurde, habe Äh, fing so an, dass die Leute nach Deutschland gingen und ich habe meiner Mutter schon damals gesagt, sie soll vorgehen und uns danach auch abholen, aber äh, sie hat das nicht gemacht. Sie wollte nicht weg und äh, sie war aber sehr, sehr dominant uns gegenüber und hat auch keine Liebe gezeigt. Also sie hat diese Wut, was sie in ihrer Arbeit oder diese harte Arbeit erleben musste, auf uns gelassen. Und das war so unerträglich, dass ich mit 16 schon gesagt habe, ich will weg von ihr und habe auch Hungerstreik angefangen zu Hause und einen Monat lang nichts gegessen und habe meiner Mutter gesagt, entweder ich oder meine Leiche geht aus diesem Haus Dann wollte ich weg und mein Pass wurde äh, zerrissen von meiner Verwandtschaft und habe dann äh, nochmal eine, also äh, mein Ausweis wurde zerrissen, erneuert werden müssen und ich hatte ja gar kein äh, Geld und meine Mutter hat mir auch kaum Geld gegeben, also für den Haushalt hat sie gegeben, aber ich habe, wie gesagt, äh, selber nichts mehr gegessen. Und als sie diese Ernsthaftigkeit gesehen hat, hat sie gesagt, okay, ich gebe dir 500 Lira und dann kannst du ja gucken, ob du dann Passport beantragen kannst. Und damit habe ich das auch gemacht und habe dann also bei den Auswärtigen Amt äh, Antrag gestellt. Und ich wurde dann in einer Woche alles Mögliche untersucht und ich hatte Angst wegen meiner Behinderung, dass ich nicht durchkomme. Ich hatte Wirbelsäulen verkummen. Und äh, bei der Untersuchung der Arzt habe ich gesagt, gucken Sie mal, ich kann alles machen. Hier beweg, bewegte ich so von selber. Und es waren dann, also äh, die Leute, es waren zwei Reihen, einer, der durchkam und andere nicht. Und ich kam dann auf der anderen Seite. Und innerhalb einer Woche saß ich schon in der Nacht im Flugzeug. also ich saß da an diesem Flughafen ganz allein und alle anderen hatten Angehörige, Verabschiedungen und Tränen und so. Und ich saß da ganz allein und das war sehr, sehr traurig für mich. Aber ich dachte, ich will weg aus diesem Land und äh, es war wirklich für mich... Ähm, überhaupt kein, keine Möglichkeit mehr dort zu leben. Also meine Mutter hatte auch Arbeitsstellen gefunden, sie hat sogar gesagt, du kannst allein wohnen und du kannst da arbeiten und ich wollte nicht mehr. Und äh, als ich nach Berlin kam, am ersten Tag war alles so grau und also so unterdrückerisch, so, das drückte mich so zum Boden und eine Dolmetscherin hat uns von äh, Flughafen abgeholt und nach Br- Spandau bis Mittlerdamm gebracht. Da war die äh, Arbeiterwohnheim für Frauen. Und äh, in dem Keller sollten wir eben Personalien äh, so also Registrierung machen, aber ich konnte vor lauter Heulen. Ich habe ganz laut geheult. Und die Dolmetscherin sagte, ja, ja, das ist am Anfang normal, ist ja nicht schlimm und so. Und nächsten Tag, also wir sind dann nach der Registrierung habe ich eingeschlafen und am nächsten Tag früh morgen müssten wir wieder zum Siemens, also in Spandauer Damm und dort wurden wir nochmal untersucht, äh, ob wir dann auch tatsächlich gesund sind und hab, haben dann auch gleich angefangen zu arbeiten und es war, ich konnte kein Wort Deutsch und auch kein einziger Mensch kannte ich hier. Und ich hatte von vornherein vor, zur Schule zu gehen, also arbeiten und zur Schule zu gehen. Ich habe ja Gymnasium abgebrochen in der Türkei. Und äh, es war überhaupt nicht möglich, weil ich ja drei Schichten arbeiten musste. Und von Siemens, das nehme ich denen auch sehr übel, dass kein einziges Wort beigebracht worden äh, Also Hallo, Guten Tag oder wie wir unseren Weg finden. Also sie haben nur Adresse gegeben und dann auch so ein paar Groschen, also ein Taschengeld für 50 Mark damals gegeben. Und ich wusste nicht, wie ich zahle im Bus und so. Und ich habe einfach Portemonnaie angehalten und der Fahrer hat dann das Geld herausgenommen. Und äh, auch danach, also, kein einziges Wort beigebracht worden. Oder oder wie wir, also die Regeln überhaupt, ja, wie wir überhaupt zurechtfinden uns. Auf jeden Fall, so haben wir angefangen zu arbeiten. Ich hatte zwei Jahresvertrag mit zwei äh, Euro 35 Cent. Und äh, ich habe auch am Wochenende gearbeitet. Ich war so einsam, dass das, dass man, also vier Frauen waren in einem 20 Quadratmeter Zimmer mit einem Kühlschrank und vier Stühle. Und diese Frauen haben auch keine Kontakt miteinander gehabt, weil sie ja jeder eine andere Schicht hatte. Wir dürften auch keine Besucher haben. In dem Heim und meine Mutter schrieb ständig, ich soll zurückkommen. Und sie hatte mir später erzählt, dass sie nicht gedacht hat, wegen meiner Behinderung, dass ich diese Untersuchung durchkomme und dass ich endlich mal ihre Ruhe, meine Ruhe habe und abgelehnt werde und dann in, in, in Ankara bleibe. Auf jeden Fall, sie ließ mich nicht in Ruhe, kam einem, also ich schickte ihr dann ein Ticket, dass sie... Nach zwei Monaten äh, eben nach Berlin kam, ich musste dann raus aus äh, aus dem Heim und äh, mit vier Frauen so eine Remise äh, gewohnt, die wirklich totale Bruchbude war, mit vier anderen. Also ich war, die fünfte und zwei Zimmer waren da, aber ineinander gehendes Zimmer. Und äh, ich war natürlich dankbar, dass sie uns mit meiner Mutter auch noch aufgenommen haben und Dort war ich dann einen Monat lang, als meine Mutter dann hier war, hat sie gesehen, wie brau ich zur Arbeit gehe und wieder nach Hause komme und eigentlich gar nichts kannte. Ich hatte immer auch Angst, weil ich die Sprache nicht beherrschte. Sie haben mir äh, sehr viel Angst eingejagt, dass sie äh, Frauen Positierte werden würden, dass sie äh, in schlimmen Wegen kommen würden. Und äh, in Deutschland eben, wenn und ich bin die a- allein Uh, unerfahrene junge Frau und deswegen ich, habe ich mir beschworen, dass ich erstmal Deutsch lerne und dann eben uh, Kontakte herstelle. Und eben bei Siemens, uh, wo ich dann in einer Prüferabteilung gearbeitet habe, damals haben die Ingenieure, also das waren mehrere Ingenieure in der Abteilung, die haben die Programme entwickelt. Ich glaube, damals waren die Computerprogramme 1970. Und äh, die waren immer so hinter uns, die, wenn wir diese Stücke kontrolliert haben mit dem äh, Schraubzieher, Die haben dann an dieses äh, Geräte geguckt und haben immer gejubelt, dass sie Erfolg haben und so weiter. Auf jeden Fall, ich habe dann einen Ingenieur kennengelernt, mehrere, und sie haben mich dann eingeladen zu sich. Zu, äh, die waren wirklich so wie eine Familie für mich, öfters war ich bei denen. Und äh, die haben mir auch sehr viel geholfen, äh, nachdem meine Mutter weggegangen ist. Ich habe mir dann weiterhin so ein Zimmer gesucht bei, als Untermieter. In einem Jahr habe ich sechsmal Zimmer getragen. Also geändert. das war wirklich... Äh, sehr problematisch. So Einer wollte nicht in die Küche lassen, an den Topf nicht ranlassen oder einmal in der Woche duschen und andere klopfte an der Tür, als dass ich mit ihm nach Florida gehe. Als Blackie hat er mich benannt und, äh, und er hat auch getrunken und hatte richtig Angst und habe dann durch die Hilfe der Ingrid, die, äh, die Frau von der Ingenieur Jörg, hat mir geholfen eine Wohnung in Steglitz zu finden und dort dann endlich mal eigene Wohnung im Pater bekommen und nach zwei Jahren von Siemens bin ich dann raus ich wollte ja eben zur Schule gehen und meine Schule wurde in der Türkei als Hauptschulabschluss hier anerkannt das hieß ich musste Realschulabschluss machen und auch Abitur, also Gymnasium nachmachen. Und äh, ich habe angefangen dann, als ich alles unter einem Dach in einem Lebensmittelladen zu arbeiten, als Kassiererin, abends dann zur Realschule, Max-Liebermann-Schule gegangen. Und jeden Tag, weil ich musste bis, also sechs Arbeiten, danach Abrechnung machen und bis ich in der Schule war, war sieben Uhr. Und jeden Tag bin ich eben chemie Physikunterricht zu spät gegangen, also die Schule fing ja um fünf an und ich ging immer um sieben und Ende des Jahres musste ich eben von Chemie und ähm, Physik geprüft werden und ich wusste ja ein bisschen eben Chemie äh, in Erinnerung geblieben, organische Chemie, anorganische Chemie und die Lehrer haben auch mich sehr unterstützt und auch während des Prüfungs und ich habe das Und ich war war selber sehr überrascht, wie ich dann bestehen konnte. Auf jeden Fall, der Direktor hat mich sehr gratuliert und gesagt, Sie sind die Einzige, die durchgestanden hat, eben voll voll Stelle zu haben und trotzdem jeden Tag zur Schule zu kommen. Und das hat mich auch äh, ermuntert, dass ich im richtigen Weg war. Ja, danach habe ich eine Aufnahmeprüfung bei Berliner äh, Kolleg gemacht, Berlin-Kolleg, und habe auch die Aufnahmeprüfung bestanden. Und somit musste ich nach fünf Jahren, weil ich auch Abituranspruch hatte nach fünf Jahren, im Berlin-Kolleg am Abendsgymnasium angefangen und am Tag eben nebenbei gejobbt noch und als Dolmetscherin, als Leiterin der Mädchengruppe und Also so verschiedene Sachen und ich habe dann auch ein bisschen mehr Leute kennengelernt und 1978 ging ich dann zum Ausländerkomitee, also dass die Ausländer mehr Rechte haben, zum Beispiel gegen Zuzugssperre. In bestimmten Bezirken durften Migranten nicht einziehen, Kreuzberg wegen Tiergarten und andere Bezirken haben die ja sowieso äh, Probleme gehabt, also wenn, wenn man angerufen hat, also ich wusste das von meiner eigenen Erfahrung, wie schwer die Wohnung zu bekommen. Ohne Ingrid hatte ich diese Wohnung nicht bekommen in, in Steglitz. Und äh, viele Migrantinnen eben in Kreuzberg wohnen müssen, in, in diesem Bruchboden, weil das ja zum Abriss freigegeben worden war damals. Und äh, die haben also meiner meinung nach auch diese äh, häuser gerettet weil indem sie drin gewohnt haben ich habe dann auch äh, als ich abitur angefangen habe nach kreuzberg gezogen eingezogen und in einer wohnung die ich für äh, praktisch kein möbel und so weiter 8500 mark zahlen müsste das war damals eben Abstand äh, müsste man zahlen für nichts und wieder nichts. Also wir waren total, ich meine, jetzt ist auch schwierig, in Berlin Wohnung zu bekommen, aber damals war noch schwieriger, we, alleine schon wegen dem ost west beziehungen also weil wir ja eben in einem Kessel waren. Ja, nachdem äh, ich nach Kreuzberg gezogen bin, bin eben zu diesem Ausländerkomitee gegangen und äh, Kommunal, allgemein kommunales Wahrricht, allgemeine Wahrricht, Kommunales Wahlrecht, allgemeine Wahlrecht, Kommunales Wahlrecht haben wir gekämpft und eben gegen den Zugsperrer und äh, noch viele andere kleine äh, Ungerechtigkeiten, Ungerechtigkeiten haben wir gekämpft und äh, das war natürlich sehr viel Aufwand arbeiten und dann habe ich auch angefangen Politologie zu studieren nach dem Abitur und ähm, nach einem Jahr habe ich aufgehört und Pädagogik angefangen zu studieren, weil für mich sehr trocken war, diese politologie Studium. Und 1980, dann fing eben 1981 äh, mit den zeiten Ich hatte parallel zu meinem ähm, Studium noch äh, bei der Tio gearbeitet, allgemein, also Treffpunkt, Informationsort für türkische Frauen. Ich war dann auch schwanger und äh, 81, 81 haben wir also gesehen, dass viele Migrantinnen und Frauen auch keine Wohnungen bekommen. Und deswegen äh, in der Tio haben wir darüber geredet, wie können wir und diese Frauen, die keine Wohnungen bekommen, unterstützen und haben darüber entschieden, das war allerdings so eine kleine Gruppe mit den Frauen zusammen, dass wir auch ein Haus besetzen. Und ähm, das waren also jeden Tag passierte irgendwie Besetzungen und man hörte im Radio, dieses Haus wurde besetzt, dieses Haus wurde besetzt, im Kreuzberg in Frenkelufer waren zwei, drei Häuser, einer war 32, Frenkelufer 32, den wollten wir besetzen, und das wollten wir mit deutschen Freundinnen zusammen machen. Und das war aber voll beladen, also es war so eine entrümpelt, bis zur Tür, Außen-Tür, und wo konnten wir nicht rein. Dann haben wir Kotti, äh frenkelhofer 8 gedacht, aber das war auch dann besetzt. Und dann eben fiel uns ein, Kotzei-Straße 8 zu besetzen, und... Ähm, die deutschen Freunde haben dann alleine erstmal besetzt, also die waren vier, 14, 15 Leute und wurden ganz schnell aus der Wohnung, aus dem Haus rausgeschmissen. Und wir sind dann ähm, mit eben zwölf Frauen und Kindern äh, zwei Tage später in das Haus reingegangen. Und als wir reingingen, waren Arbeiter da, also Bauarbeiter, und das, die waren total aggressiv gegenüber uns und haben mich dann aus der Treppe runtergeschmissen. Meine Jacke war zerrissen und als er so Rücken gedreht hat, ich bin ganz schnell wieder rein, die Frauen waren schon in der Wohnung im ersten Stock drin gewesen und ich bin auch rein und habe die Tür abgeschlossen und wir haben immer wieder nach dem Innensenator gerufen äh, und Ulrich war damals, Ulrich, Ulrich und so und nach zwei, drei Stunden, also es, es hat viele Leute sich vor dem Haus gesammelt und die haben Schnuller hochgeschmissen, Milch und die Kinder fingen an, unruhig zu werden, die Frauen auch, es wurde langsam dunkel und die wollten auch nach Hause gehen, weil es war total angespannte Situation, was mit uns passieren wird und äh, Gott sei Dank kam ganz schnell die Polizei und die haben uns gerettet von den Arbeitern, also die wollten und die haben gesagt, man hat euch vergessen zu vergasen und äh, also ohne die Polizisten hätten sie uns wirklich äh, zusammengeschlagen und äh, als dann äh, abends wurde kam ein Mercedes vor dem Haus und waren eben 50 60 Leute durch die Telefonkette ge- wurden die anderen benachrichtigt und die Leute sammelten sich und wir guckten aus dem Balkon und hatten einen Transparent ausgebreitet nur Mut und dann, ähm, als dieser Herr reinkam, haben wir auch gemacht, und alle, alle Freunde kamen, also die, die deutschen Freunde, die äh, rausgeschmissen rausgeschm- worden waren, kamen mit rein. Und haben dann, äh, also er hat dann mit uns geredet, dieser Herr Kräuter und er gab uns Schlüssel einfach. Und irgendwie hm, dachten wir, also ist das jetzt besetzt oder nicht besetzt? Wir hatten legal Schlüssel ausgehändigt Bekommen, aber unsere deutsche Freunde kamen rein und gesagt: Nee, dieses Haus ist besetzt. Und ähm, irgendwie waren wir auch sehr verunsichert und haben auch nichts gesagt. War auch uns lieb, dass noch mehr Leute da waren, aber eben das Haus war nicht besetzt. Das Haus war legal im äh, Schlüssel übergegeben worden. Und äh, wir haben erstmal angefangen eben mit Sanierung und äh, wir hatten Wohnungen geteilt, verteilt und haben angefangen das Haus zu sanieren und Spendengelder gesammelt, über 10000 Mark Spendengelder gekommen und äh, wir Migrantinnen wollten verhandeln, weil eben die waren die Migranten, die da drin wohnten in der Illegalität und in dem Ausländergesetz steht, dass das politische Betätigung ist verboten für Migrantinnen. Und nach langen Diskussionen haben wir doch gesagt, wir gehen raus, alle, und das Haus geben wir an die Migrantinnen. Und wir haben ganz tolle äh, Verträge mit der ähm, GSW verhandelt. Damals hat Dr. Sieger uns äh, sehr geholfen. Wir haben einen Verein gegründet und haben dann verhandelt, und ähm, dass die Migrantenfamilien in dem Haus bleiben und auch noch mehr reinkommen, wenn wir rausgehen. Und äh, parallel dazu habe ich eben angefangen, bin ich angefangen zur AL zu gehen. Und damals war äh, also mit Flüchtlingen ganz, ganz schlimm. Also ich weiß nicht, ob äh, Kemal Alten ja. hat sich dann aus dem Fenster, also mein Mann hat, war daneben, er, er, ist, äh, er war und damals, also hat ihn begleitet beim Verwaltungsgericht äh, runtergeschmissen und ich dachte, ich muss politisch wieder äh, aktiv werden und bin eben zu der Alternative Liste gegangen, die damals ganz neu gegründet war. Und äh, weil sie auch unsere ganze Konzept, also interne Inhalte übernommen haben von der Ausländerkomitee und ich dachte, das ist meine politische Heimat so. Ich kam da an und wurde erste Tag schon, erster Abend gewählt für den Legislatur, kommenden Legislaturperioden. habe aber auch dann gesagt, aber ich will erst mal gucken, wie, hier, wie ich hier, klarkomme. Und äh, aber viele Leute, die in der Komitee waren, saßen da und die kannten mich ja auch. Deswegen haben sie ja mich gewählt und, ähm, ähm vielleicht eine kurze Nachfrage also gewählt für irgendwie den
0: Vorstand
2: oder nee äh, dass ich äh, nächsten also kandidiere Ach. für den Wahl okay. also dass ich ins Parlament gehe als hm, Abgeordnete. Okay. als Kandidat gewählt mhm. zu werden und ich habe ich habe erstmal ja gesagt und, und als es dann soweit war äh, also vor mir ist diese Heide Bischof Pflanz gewählt worden und die hatte dann äh, mit diesen Flüchtlingsgeschichten, sie hatte viele Flüchtlinge aus Sri Lanka gebracht und das war eine sehr große äh, Publicity und AL äh, hatte dann plötzlich in überall gestanden, in Zeitungen, in Medien und sie war dann so eine Person, die nicht gehen wollte. Jeder durfte zwei Jahre bleiben. Und sie wollte nicht wegrücken, aber hinter meinen Rücken hat sie äh, überall erzählt, dass ich unfähig bin und dass ich die Flüchtlingspolitik nicht äh, mitmachen will oder ich bin nicht in der Lage, Flüchtlingspolitik zu machen. Auf jeden Fall, das war ständige äh, Hetze gegen mich so. Und ich hatte ja davor Immigrantenpolitische Forum gegründet, das mit mehreren Migrantinnen, dass ich begleitet werde während meiner. Also, das habe ich dann äh, mit meinem Engagement gegründet. Und das wurde eben gar nicht so wahrgenommen oder wurde abgelehnt. ähm, Aber das war meine Basis sozusagen. ich bin nachgerückt, also ich habe nicht äh, mich äh, kriegen lassen. Ich wollte diese äh, Gelegenheit politisch nutzen, dass äh, Migrantinnen eine, äh, eine Stimme im Berliner Parlament haben und zum ersten Mal überhaupt, weil bis dahin war ja immer äh, symbolisch gewählt worden. Migranten symbolisch ins Parlament gewählt, wo, gewählt worden und ich hatte ja deutschen Pass und und eine echte Kandidaten oder echte Abgeordnete und wollte halt ihm in der Öffentlichkeit eine Stimme für gehören schaffen. Ich habe diese ganze ganze ähm, Hetze, wie das hinter meinem Rücken lief als Rassismus, subtiler Rassismus empfunden, auch in dem Bereich offen darüber gesprochen und ab dem Zeitpunkt war dann nicht mehr ertra- also trägbar, tragbar für die AL und die haben gesagt, ich bin, also in dem Bereich gesagt, nicht Gesamt-AL. Wenn Gesamt-AL mich, also die Geschäftsführung Übrigens, Heide saß auch in der Geschäftsführung, mich gerufen hätte, gesagt hätten, ja, es geht nicht mit ihnen, sie sind unfähig oder sie sind äh, nicht in der Lage und so weiter ins Parlament zu gehen, dann wäre ich ja gegangen. Aber das lief alles hinter meinen Rücken. Die Hetze ging weiter, also die Zerstörung unserer Sitzungen im Immigrantenpolitischen Forum ging weiter und viele Anträge, die ich einbringen wollte wurde abgelehnt aber Heide Bischoff pflanz und ihre leute haben das durchgesetzt dass ich nicht kein wort darüber reden soll also den flüchtlingen und cdu und fdp und spd haben to- sich totgelacht in dem ausschuss und haben gesagt jetzt haben sie eine ausländerin gewählt und lassen sie noch nicht mal sie reden aber die al war Also eigentlich haben sie mich nie unterstützt. Diese Geschichten, wie wie ich ständig unter äh, Verleumdungen war, hatte AL nicht offizielle Position. Und es ging zwei Jahre lang so weiter. Und äh, also als linke Partei, wo ich gedacht habe, das ist meine politische Heimat, Ging total nach hinten. Vielleicht kannst du noch was zu deiner ähm, Arbeit im Parlament sagen in der Zeit, mhm. also 87 bis 89. Ja, ich habe äh, es hat um fünf Monate gedauert, bis ich meine erste Rede gehalten habe, und ich habe das mit türkischem Satz angefangen, und da war natürlich großer Tummel in, äh, im Parlament und also ah, Sprache ist deutsch und so weiter. Ich wollte halt eben provozieren und zeigen, dass eben anderssprachige Bevölkerung hier auch gibt. Und ähm, es war halt eben lustig für mich, und, ähm, aber die Rede von mir war schon, äh, schon... Hart, würde ich sagen, aber die ja, haben mir mich so ernst genommen, natürlich. Und ähm, ich habe wirklich meine ganze Kräfte eingesetzt, äh, ein Stück Gehör in dieser Gesellschaft zu schaffen und auch Lobbyarbeit zu machen. Und die viele türkische Vereine waren sehr skeptisch skeptisch gegenüber mir. Für einige war ich radikal und für andere Radikal-Linke. Oder ähm, einmal kam Bundespräsident Carsten von Norwegen und äh, ich wurde eingeladen zum Gespräch im Wedding, also Empfang. Und als ich die Tür da irgendwo bei diesem Vortür für den Empfang aufgemacht habe, sagte die der Mann, der Pförtner der da stand, nein, nein, äh, Putzfrauen gehen dahin. Und so, ne? Ich sage, wie bitte? Äh, ich bin nicht Putzfrau hier, habe ich Einladung, Einladung zum Präsidentenempfang. Und er war sehr verdattert, weil ich, also jeder dunkel aussehende, diese Klischee im Kopf, Putzfrauen sind. Und ähm, kam ihm rein und habe mit ihm gesprochen, wie, wie sie geschafft haben, weil kommunales Wahlrecht gab es in den anderen Ländern, Holland, Norwegen und Schweden. Und wir haben immer die als Beispiel genommen, dass das eben, äh, Migrantinnen auch für ihre Kommunen Verantwortung übernehmen sollte und aktiv eben in Kommunalwahlen sich beteiligen sollten. Und das hat er ja also ich habe Antrag gebracht im Parlament und das wurde abgelehnt und äh, ähm, dieses Beispiel von anderen Ländern wurde auch nicht ernst genommen und ähm, das war sehr, sehr rigorose äh, Politik auch die Ant- fast alle Anträge, die ich eingebracht habe für muttersprachlichen Unterricht gegen den also äh, Aufhebung der Verbot in den Bezirken wurde äh, abgelehnt alles was ich reingebracht habe vom Parlament abgelehnt aber das war von vornherein klar also meine Partei war ja nicht sehr äh, stark dafür das war vorauszusehen und äh, ich dachte, dass es außerhalb der Parlament, durch meine m- Parlamentarier zu sein, eben eine Echo zu finden, ein Zeichen zu sitzen und ein Vorbild zu sein für die jungen Generationen. Und das hat schon funktioniert. Und dann. 89, also es ging eben in, in der Stadt Brödeltier mit den Veranstaltungen und Demonstrationen und Leute, die aus dem Osten nach Ungarn gegangen sind und dann die Flüchtlinge eben und, und das war wirklich auch eine sehr heiße Zeit, aber keiner hat damit gerechnet, dass die Mauer sich öffnet, also das war ähm, nie der Fall, Irgend, keiner hat damit gerechnet und plötzlich ich äh, an dem Tag, ich bin zu Hause, habe das Kind um sieben, halb acht ins Bett gebracht und wollte Nachrichten gucken, plötzlich sagt in den Nachrichten, ja, die Mauer fällt und also äh, Sie können jetzt rübergehen und, und ich, ich dachte, wie bitte, ich höre ich hör nicht richtig, das war <lacht> wahnsinnig, äh, das kann doch nicht sein und das habe meinen Mann gleich angerufen und er meinte, ja, ja, wir sind jetzt in Checkpoint Charlie, und weil von der Taz ist er ganz nah da. Und ich wollte raus und ich, das ging nicht. Und äh, müsste eben zu Hause sein. Und äh, was noch wir in, in der äh, Zeit vor dem Mauerfall viel gemacht haben, Veranstaltungen zur multikulturellen Gesellschaft, es hat auch so positive Stimmungen gegeben, man redete eben, dass wir ein Einwanderungsland sind und einem, man redete von einer multikulturellen Gesellschaft, dass wir ein Stück weitergekommen waren. Plötzlich ging nur noch deutsch-deutsche Beziehungen. Und das war so euphorisch und auch sehr, also ich... Ich fand sehr sehr schade, dass die Ostteil der Stadt und auch die Aktivisten keine Möglichkeit hatten, irgendwie über die alternative Systeme zu reden. Also Kapitalismus, Sozialismus, beide hat eben negative und positive Seiten. Was könnten wir eben Neues aufbauen? Und das ging gar nicht darum. Und das war wirklich so Plünderung der Osten, also dann kauften Leute eben günstige Häuser und und ohne dass die Leute irgendwie, ähm, es tat mir wirklich leid und plötzlich fing auch an also ich ging aus dem Parlament Ende 89 dann Plötzlich äh, ging ihm äh, Schuleraustausch mussten Kreuzberger Schule nach Osten gehen und in diesen Schulen Ostteil der Stadt gehen. Und dann plötzlich die Arbeitsplätze wurden getauscht und äh, wegen der Integration. Und dann haben wir gesagt, also, wenn das gewollt wird mit der Integration, kann sehr schnell gehen und auch anders gehen. Ne? So, und die ganzen Gelder wurden dann eben nach ost und für Wiedervereinigung und äh, äh, Umbau, also diese post platzbau und alles lief nur noch Deutsch-Deutsche und dann diese Angriffe gegen Flüchtlinge, Sollingen, Hoyerswerda, wir waren ständig auch mit IPF Demonstrationen zu organisieren und überall hinzugehen, auch nach Hoyerswerda und nach Sollingen. Und Das war so deprimierend, dass die Stimmung total umkippte und auch die Putzfrauen müssten alle weg auf einmal, also auf ihren Stellen, diese Stellen waren plötzlich sehr begehrt. Auch äh, Müllmänner waren, also alle eigentlich Ausländer waren, plötzlich waren die auch weg und das 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 ist äh, so eine negative, also Hetze gegen Ausländer waren da, also Deutsch, da vereinten sich dann plötzlich Deutsch, Deutsche, Ost und West, aber eigentlich kamen die auch nicht miteinander klar, also weil das auch andere Kulturen waren, die äh, 30 Jahre DDR und eben Westkultur konnten nicht mit Ostkultur alleine schon von Aussehen sah man eben, wer Ost und wer vom Westen kam. Und auch man redete nicht mehr von Multi, einer multikulturellen Gesellschaft. Das war so deprimierende Stimmung wegen der Tote, wegen der um- also Angriffe. Und viele hatten Angst, nicht mehr nach Osten, also sie gingen nicht mehr nach Osten. Und ich ähm, habe auch selbst einige negative Erfahrungen erlebt. Und die Kinder, die Eltern hatten Angst, um ihre Kinder nach Osten in die Schule äh, zu schicken. Äh, zu der Zeit gab es auch viele Diskussionen von Seiten der Migrantinnen, zurück zu ihren Ländern zu gehen. Und von der türkischen Community gingen auch viele. Also das deutsch-deutsche Beziehungen hat unser gemeinsame Leben ganze Stück nach hinten äh, zurückgezogen. Wir waren praktisch so aus, noch mehr Außenseiter. Wir waren vorher auch Außenseiter. Also wir haben immer kämpfen müssen für Bildung, für allem. Alles, äh, also das, das ist noch schlimmer geworden, dass das Bildungsarbeit äh, für Migranten nicht mehr so wichtig war. 1997 ging ich zu A- äh, Grün nochmal. Ich wollte versöhnen, ich, ich wollte sehen, wie das Arbeit weiterging und und wie ich mich wieder engagieren könnte bei den Grünen äh, und ein Jahr mitgemacht und das war wieder in der Presse totale Hetze gegen die Migrantinnen, gegen die Kopftuchfrauen, gegen Muslime und ich habe äh, bei der AL gesagt, also bei den Grünen, dass wir eine Veranstaltung zu Rassismus, Thema Rassismus machen. Dann, dann haben sie gesagt, nee, das ist nicht deren Thema. Dann bin ich wiedergegangen und habe dann dass eben äh, gesagt, okay, es gibt keine Partei, die gegen Rassismus was tun will und deswegen will ich jetzt Unterschrift sammeln und ähm, auf dem Wahlzettel stehen, als mit meinen Inhalten ein Zeichen in dieser Gesellschaft setzen. Also das gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und so weiter, habe ich noch was Schriftliches darüber. Und ähm, habe damals auch nicht gedacht, dass das... ähm, viele so so verbittert sehen, dass ich äh, also damals hat Ströbele auch in Kreuzberg kandidiert, als unabhängige Kandidaten und Ströbele und ich haben also meilenweit Ströbele ist bekannt und er ist ein Anwalt und er hat viel mehr äh, 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 die Partei hinter sich und ich habe niemand eigentlich, nur ein paar Leute, die die mich vorher unterstützt haben und nachhinein eben nicht mehr. Und ich wollte Veranstaltungen machen im Böcklerpark, diese Räume haben sie mir nicht geben wollen, weil sie gesagt haben, die Türken übernehmen ganze Kreuzberg und so. Und ähm, dann hat die Taz angerufen und gesagt, was fällt mir dann ein, warum ich dann in Kreuzberg äh, Kandidiere gegen Ströbele und nicht in Zehlendorf. In ich habe gesagt: Wie bitte? Was habe ich mit Zehlendorf zu tun? Und ich bin seit 1978 in Kreuzberg und ich arbeite auch immer äh, politisch aktiv und mit Migranten auch. Und ja, aber sie, äh, sie sind gegen äh, Ströbele und das ist äh, nicht fair und, und das ist unmöglich. Und Tagesspiegel rief auch an und gesagt: Ja, wieso ich gegen Ströbele kämpfe? Und ich habe nur gelacht, ich habe gesagt, also, das kann nicht sein, dass ich äh, eine Bedrohung für äh, Ströbel sein kann oder viele Stimmen bekommen werde und ich habe nichts hinter mir und so. Also, mit A- Ach und Krach habe ich ein, also zum Schluss Böcklerpark einen Raum bekommen, darüber zu reden, was ich reden wollte. Was ich sagen will, dass. Äh, dass es unheimlich schwer ist, sich zu behaupten, Lobby zu schaffen und für Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein in dieser Gesellschaft äh, zu arbeiten, in den Medien immer Kopftuchfrauen gezeigt werden, immer diese armen Frauen. Aber damit halten sie immer die Migrantinnen, besonders Türken auch, sehr klein. Und äh, es geht schon wieder eben mit diesen Anschlägen in Wien, Islamismus und so. Ich bin nicht religiös. Ähm, aber das ist ein Zeichen immer zur Ausgrenzung. Also dass eine Nation, also wenn, wenn eine Rechte jemand umbringt, dann ist es immer Einzelfall. Also das NSU-Morde und auch noch andere Hanau und so weiter, dann ist es, es geht es nur um die Einzeltäter und wenn eben im Islam sowas, also die sind wahrscheinlich, jemand eben allah heikbar sagt, ist schon ganze Nation, ganze Muslime verdächtig, ich verteidige die Muslime nicht, aber diese Ungerechtigkeit herrscht immer noch weiter in, in dem Bereich Bildung, und auch in diese feministischen Frauenvereinen. Und das geht immer weiter. Und äh, äh, diese Alltag in Kreuzberg, hast du mal gefragt, damals war sehr, sehr kuschelig. Also wir fühlten uns in Kreuzberg uns wohl und da kamen Leute eben, die gegen Krieg waren, also Kriegdienstverweigerer. Junge Studenten und äh, wir haben äh, eben verschönert Kreuzberg und äh, gegen die Abrisse gewesen und haben viel Demonstration gemacht und die junge Leute jetzt also wirklich davon was profitieren, dass Kreuzberg ein Stück äh, kulturell anders ist und stadtteilmäßig anders ist. Deswegen kommen ja auch sehr viele Leute weltweit nach Kreuzberg. Und
0: Wie siehst du Kreuzberg heute, also wo man ja irgendwie auf der einen Seite auch wieder sehr politische Aktivitäten hat, also diese ähm, Mieterbewegung und so weiter und auf der anderen Seite ähm, ja auch äh, eben diese Gentrifizierung und also dieses schick werden, hip werden, also wie nimmst du das heute
2: wahr? Also das ist äh, für mich sehr, sehr schwierig, äh, weil... Diese Leute, die äh, von außen wegen Multikulturalität reinkommen, aber drängeln die, die Leute, die da vorher gewohnt haben. Äh, auch in diese, äh, am Kotbisotor gibt es doch diese Hütte, wo die äh, viele mitarbeiten. Ich bin da hingegangen und habe gesehen, dass sind sehr lauter Leute, die nachgezogen sind. Ne? Und äh, ich finde das sehr widersprüchlich, einmal, dass man hierher kommt, also nach Kreuzberg kommt, wegen ihrer Multikulturalität, aber die treiben auch die Leute weg. Viele sind ausgezogen. Also ähm, es ist nicht mehr mein Kreuzberg in dem Sinne. Es ist äh, sehr, teilweise sehr fremd. Teilweise finde ich es sehr schön, dass viele junge Leute kommen, auch die Möglichkeit haben, in den Stadtteil zu leben, aber eben diese verteuerte Läden, das, das wird eine ganz andere Kultur. Aber äh, es ist so geworden. Hm. Also entweder müssen wir da ausziehen, wohin sollen wir hingehen? Wir bleiben da. Und ähm, trotzdem, wenn ich aus der Türkei komme, zurückkomme, Ich habe richtig Sehnsucht in der Türkei nach Kreuzberg und nach Berlin. Äh, Das ist egal, wie lange ich in der Türkei bin. Ich fühle mich dort unsicherer Mhm. als in Kreuzberg in Berlin. Irgendwie das ist meine Stadt. Ich bin auch seit 50 Jahren, also mein größter Teil meines Lebens dort verbracht und mitgestaltet und mit mitgemacht bei allem und so. Das ist für mich ganz was anderes, als eben in der Türkei, die ich die, deren Sprache spreche, verstehe. Trotzdem fühle ich mich da unsicherer als hier. Es ist schon etwas ganz Besonderes,
1: Geschichte so hautnah erzählt zu bekommen. Sarah, warum ist es denn so wichtig, dass
0: ihr als Stiftung Berliner Mauer genau solche interviews führt? Also das Wichtige daran ist, dass man diese Erfahrungen, die ja teilweise auch schon sehr lange zurückliegen, also wenn man jetzt beispielsweise an die Anfangszeiten des Notaufnahmelagers in Marienfelde denkt, also gegründet 1953 ähm, oder auch um die Zeit des Mauerbaus, also 1961, das liegt ja schon sehr lange zurück. Das heißt, es geht darum, diese Erfahrungen zu bewahren, zu sichern, zu archivieren und damit dann auch nachfolgenden Generationen zugänglich zu machen. Und was ist das Besondere an so einem Zeitzeugeninterview? Also das Besondere an diesen Interviews, die wir führen, ist, dass es meistens lebensgeschichtliche Interviews sind. Das bedeutet, dass es immer Aspekte in den Biografien der ZeitzeugInnen gibt, die sie mit unseren Themen, also mit den Themen unserer unterschiedlichen Orte verbindet. Und ähm, es geht dann aber um die gesamte Biografie der interviewten Person. Also uns interessiert dann nicht nur ein Aspekt, sondern ähm, wir möchten Raum geben für die gesamten biografischen Erfahrungen. Und was interessiert euch an den Erinnerungen? Also, oder welche Fragen wollt ihr da mit beantworten? Also, wir wollen damit eigentlich ermöglichen, dass man sich dem Alltag von Menschen nähern kann. Also es ist eine Alltagsgeschichte im besten Sinne. Es geht um Wie verhalten sich Menschen in bestimmten Situationen? Wie gehen sie damit um? Was für individuelle ähm, Strategien entwickeln sie? Was für Erfahrungen haben sie gemacht? Und natürlich gibt es auch ähm, Interviews eben mit prominenten Personen. Aber es geht gerade auch darum, dass man den Menschen, ähm, die eben nicht oft gehört werden, dass man denen auch Raum gibt, um ihre Erinnerungen ähm, zu teilen. Und äh, thematisch ist das äh, sehr breit. Also wir haben eben ganz viele Interviews zum Thema Flucht oder Fluchthilfe oder auch mit Angehörigen von Todesopfern an der Berliner Mauer. Es geht aber auch darum, dass man den, den Blick nochmal weitet und auch äh, Themen in den, in's, in den Fokus nimmt, die wir bis jetzt noch nicht so beachtet haben. Also was sind zum Beispiel Erfahrungen von Kindern und Jugendlichen, die geflohen oder ausgereist sind? Was sind Alltagserfahrungen in der geteilten Stadt in Ost- und Westberlin etwa in den 70er oder 80er Jahren? Welche Erfahrungen haben ehemalige Gastarbeiterinnen in Westberlin oder ehemalige Vertragsarbeiterinnen in Ostberlin gemacht, auch nach dem Mauerfall mit dem beispielsweise anwachsenden Rassismus? Ähm, Was äh, insgesamt, wie haben die Menschen diese Zeit nach dem Fall der Mauer, die Transformationszeit erlebt? Welche Brüche gab es für sie oder ähnliches? Das sind Fragestellungen, die uns in jüngster Zeit auch äh, interessieren und wo eben solche Interviews ganz viel ganz viele Fragen auch beantworten können oder ganz viele Erkenntnisse liefern können. Und in einige dieser Interviews werden wir in den nächsten
1: Bonusfolgen reinhören. Ähm, vielleicht werden sich die ein oder anderen Fragen klären. Wir sind auf jeden Fall gespannt und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, Sarah. Ähm, ja, und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt oder auch die nächste Folge unseres Podcasts, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Grenzerfahrung.